1: We are made of emotions. We are all looking for emotions. One particular thing that Formula One can provide danger of getting hurt, danger of dying.
0: Ya lo saben, si parpadean se lo van a perder. What are we Racing or ping That's the and I know what to do. Give me No, no, Mike. no, no, Mike. no, no Mike. Max, Max Verstappen, you are the world champion. <risa> Yuba. Muy buenas a todos. Bienvenidos a la curva 08 un podcast hecho por aficionados de la Fórmula 1. Para aficionados de la Fórmula 1, pues como bien veníamos diciendo, todo el mundo esperaba, todo el mundo ya lo necesitaba. Al fin, en Japón, en la casa de Honda, Max Verstappen ha sido bicampeón del mundo. Y además ha sido una fiesta... Por todo lo alto, ya no solo el equipo Red Bull, que terminó con el doblete de Verstappen y de Checo Pérez en el circuito, digamos, de casa, ¿no? Entre comillas. Porque ya comentamos que llevaban ese logotipo de onda en el alerón trasero. Vamos, que no podía haber salido todo mejor. Y bueno, ya comentaremos entre hijos, ¿no? Porque sí que ha habido algo de polémica con el tema de la duración, la repartición de puntos. Repasaremos todo eso, pero bueno. Terminando ya con la zona de podio, Ferrari, ¿no? que volvió a pisar ese tercer cajón esta vez de la mano de Charles Leclerc, que volvió a cometer ese error en la última curva. Cuarto fue Esteban Ocon, quinto Luis Hamilton, sexto Sebastian Vettel, que mantuvo una lucha hasta prácticamente en línea de meta con Fernando Alonso, que terminó séptimo. Octavo, George Russell, noveno, Nicolás Latifi, sumando sus primeros puntos de la temporada y cierra la zona de puntos, Lando Norris con el McLaren. Así que ahora sí, repasada la zona de puntos, damos la bienvenida a nuestros dos pilotos habituales. A un lado del box, con el número 26, nuestro particular abuelo Cebolleta, Adri Castillo. Muy buenas. Muy
1: buenas, Eneco. Eh, buenas a Perucho y a todos los oyentes. Eh, por fin, ¿no? Por fin se, se dio ese bicampeonato del mundo para Max, que bueno, que estaba más que cantado desde hace bastantes carreras. Y bueno, no deja de sorprender que... Que quizás sea el, el campeonato del mundo menos celebrado en la historia de la Fórmula 1. No me acuerdo de de la mayoría, pero eh, este es sin duda fue uno de los más raros que, que, que recuerdo de, de no saber ni siquiera si era campeón, si no era campeón, cuándo fue campeón, cuándo no fue campeón. nada Vamos a desgranarnos ahora
0: en el post y, y felicitar a Max Verstappen, por supuesto. Ese momento de Verstappen hablando con Checo después de la carrera y decía, ¿Championship? Yes? ¿No? ¿Championship? ¿Y es champion? Luego hasta que luego le, le sientan en el trono ya oh, escafa, y ya dice, bueno. Será que que es surrealista. Sí. Al otro lado del box, el carismático, nuestro hombre del yate, con el número 11. ¿Qué tal, Perucho? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Eh, muy bien. Feliz aquí un, un 12 de octubre, eh, Día de la Hispanidad. Feliz, feliz día a todos. Eh, Sí, oye, ahora que dices lo del trono, ¿qué me decís de ese trono de campeón del mundo digno de el mejor proxeneta de,
1: de, de Nueva York?
0: A mí me recordó cuando ponen a Papá Noel ahí que pasen los niños.
1: Podría haber sido fácilmente un trono sacado de una casa de Jesús Gil, ¿no? Y la cara, y la cara del
2: propio Verstappen de, ¿qué hago aquí? ¿Qué, esto ¿Qué, que co es? ¿Qué coño me han puesto aquí? ¿Qué
0: es esto? ¿Qué es
1: esta Hostia. puta mierda? Sí, sí, sí.
0: No, la verdad es que hay cosas que los americanos hacen muy bien y hay otras que lamentablemente hacen muy mal. Pero bueno, eh, al, al volante de esta pequeña locura, como siempre, servidor en Eco y sasi y nada, mmm, agradecer como siempre a eso, a esa pequeña familia, bueno, a esa pequeña gran familia del grupo de Telegram que estuvimos ahí a las 7 de la mañana, muchos despiertos, que yo no entré, pero prometo que llegamos. Cómo llegamos a casa, no voy a decir más. Y en cuanto se vio la bandera roja dijimos, hasta luego, Lucas, vete a saber cuándo se relanza esto. Y a la hora de comer ya nos lo pusimos como Dios manda. Tengo que admitirlo, las cosas como son. Así que nada, señores, eh, muchas gracias a todo el grupo de Telegram y a todos los que siempre estáis con los likes y con los comentarios en, en iVoox. Y a vosotros, chicos, os voy a pedir un titular de este fin de semana rápidamente.
2: Venga, me lanzo yo. Para mí, fácil, eh, Mad Max, una nueva era. Se, se une a un grupo de bicampeones del mundo, eh, junto con Michael Schumacher, Fernando Alonso, Senna, Prost, Fangio, Hamilton y todo este elenco de grandes pilotos históricos. Y, y nada, pues como, como decía antes eh, Adri, muchas felicidades a Verstappen y la única pregunta que tenemos es ¿hasta dónde puede llegar este, este joven piloto holandés que nos que nos ha deslumbrado a todos?
1: Um, mi titular, eh, normalmente siempre traigo frases o, o, o tonterías mías, por eso nunca son buenas. Y, y esta vez voy a, a si me permite el, la persona, que supongo que sí, porque no nos estará escuchando, voy a copiar una frase que dijo Albert Fábrega en, en una, no me acuerdo en qué momento del, del post de, de Japón allí en, en Dazón. Y dijo: eh, Ganó Max y perdió la FIA. Y me parece un titular eh, buenísimo y espectacular para resumir lo que fue el Gran Premio y para, incluso si me apura, resumir lo que está siendo este campeonato así que me voy a quedar con eso
0: Pues me parece mm -hmm. un titular bastante acertado, Adri vale que has hecho un poquito de trampas has, has hecho como sí, hacía mi padre sí, sí. cuando tenía que dibujar no ¿has calcado un dibujo? ¿No? Bueno, ¿lo has llevado a tu, a tu terreno que no está mal? <risa> no, yo, yo mi titular es la tormenta perfecta dadas las condiciones climatológicas y la superioridad que una vez más Max, Max eh, demostró en, en agua pues poco más que añadir así que vamos a ir rápidamente a hacer el repaso de este Mundial 2022 como bien decíamos Max Verstappen campeón del mundo ya faltando cuatro carreras, 366 puntos Sergio Pérez segunda plaza se la roba a Charles Leclerc se la roba a Ferrari 253 a un punto del estado monegasco. Cuarto, George Russell, 207, que hace lo propio con Carlos Sainz, que le deja con 202 puntos a 5 del piloto inglés. Sexto, el Louis Hamilton, 180 puntos. 101 tiene Lando Norris. Octavo es Esteban Ocon, el francés, con 78. Fernando, que se queda con 65 puntos. 6 puntos que ha perdido respecto al francés este gran premio. Y décimo es Valtteri Bottas. Respecto a la, la clasificación de, de equipos de Fórmula 1, Red Bull 619, más líderes aún, Ferrari 454, tercero es Mercedes 387, Alpine que recupera ese, esa plaza con McLaren, ¿no? 143, 130, y ya los de siempre por detrás, Alfa Romeo 52. Pero ojo porque se le acerca Aston Martin a solo 7 puntos con 45, va hacia arriba. Ojo Lauren Rossi, que ya no es el noveno equipo, es el séptimo y va a llegar al sexto. Octavo Haas, 34 puntos empatados con Alfa Tauri y cierra la clasificación Williams con 8 puntos. Así que nada, ahora sí, una vez repasado los puntos, repasado el Mundial, vamos a arrancar por esa jornada ¿no? del sábado. Aunque bueno, también precedida por esos libres, que si queréis comentar algo como siempre, como aquel... la primera plaza de Fernando, ¿no? Un poco digamos, como... Eh, porque yo lo valgo, ¿no? Anecdótica, por... ¿no? <risas> sí, anecdótica, pero un poco porque yo lo valgo y aquí estoy, ¿no? Como siempre, Fernando deja detallitos y, y bueno, al final precedió la jornada de sábado yo creo que más tranquila de lo normal o de lo esperado. Sí, es lo que iba a decir a continuación. Creo que es
1: mucho más tranquila de lo esperado por las condiciones en las que en las que se estaba dando el fin de semana y, el, y la sesión de clasificación. Esperaba mucho más mucha más variedad de posiciones en cuanto a lo esperado de cada piloto. Si me tengo que quedar con algo, me quedo con otra vez una pole resuelta por 50 centésimas, no por 0,05 entre Max Verstappen, que esta vez fue el que hizo la pole, Leclerc, que esta vez fue segundo, y Scheidt, que tiende a ser tercero, aunque esté muy, muy cerca de los dos gallos, por así decirlo, tiende a estar tercero. Él mismo dijo que, que está un poco cansado de quedarse a, a, me, a media décima de, de la pole. Y dos detalles más. Para mí, evidente, la, la, esta vez eh, la victoria de Ocon sobre Fernando el sábado, tanto y también el domingo, pero estamos hablando del sábado, ya le creo que le gana gana creo que le por bastante en clasificación y que no sé si el piloto español eh, podrá remontar de aquí a final de año y me quedo con la diferencia eh, mostrada, los dos Aston Martin que últimamente estaban haciendo buenas clasificaciones me quedo con un Sebastián Vettel noveno y un Stroll 19 eh, que bueno, me parece una diferencia bastante grande para lo que venían haciendo ambos pilotos en, en, en el sábado Sí, un poco que añadir, ¿eh? por ir, por dar
2: un poquito de ritmo a la jornada de sábado, eh, yo lo, destacar eso, únicamente la, la pole de Verstappen que nuevamente se la, se la lleva por un suspiro y la, lo que tú decías Adri, la, la desilusión. Que, que nos había generado a todos Fernando Alonso con esos libres eh, sobremojado, ¿no? Pensábamos sí. que podía estar muy, muy, muy cerca de los Ferrari, eh, incluso luchando con, con Checo Pérez ahí por la cuarta posición, tercera, eh, y finalmente, bueno, pues se ve superado por Esteban Ocon y por Lewis Hamilton. Una pena, una pena lo de Fernando y lo demás, pues bueno, un poco las piezas en su sitio, ¿no? Los McLaren ahí luchando por entrar en Q3, eh, Norris un poco comedido, lo que dices tú, eh, Vettel sacando un poquito la bueno, la cabeza y, y las piezas muy en su sitio. Yo creo que lo, interesaste, lo, lo interesante este fin de semana estuvo en la jornada de domingo.
0: Bueno, ya que lo habéis comentado, eh, tiempo de Esteban Ocon en Q3, 1'31 frente a 1'33 de Fernando Alonso, dos décimas que le mete el francés. Sobre todo yo creo que meritazo de, de él, o sea, hay que decirlo, este ha sido yo creo que uno de los mejores fines de semana de Esteban Ocon en lo que va de temporada, porque ha sido superior a su compañero de equipo de verdad y cuando sí. hay que decirlo hay que decirlo y no pasa nada y respecto a Aston Martin fíjate se va Lance Stroll con el 1.31.4 sí que es verdad que tampoco vamos a compararlo con el 1.35 que hace Sebastián meter en Q3 porque evidentemente las condiciones de pista mejoran mucho pero creo que fue un 1. 37 aproximadamente, 8 el tiempo que hace en, Q, en Q1 Betel. Así que, mojadita de, de cara, una vez más alijísimo. Que bueno, el año que viene, seguramente nos tocará hablar más de él. Así que nada, rápidamente vamos a pasar, como bien ha dicho Perucho, a la jornada del sábado. Que fuera interesante, en la que vimos una salida, una semana más, muy limpia, evidentemente. Eh, dejando a un lado de momento el accidente de Carlos, que ya comentaremos después de la salida, pero aparte de, de, de ese toque entre Vettel y Fernando, que me parece de lo más normal en las condiciones en las que se estaba lluvia, es decir, no sé lo que pensáis vosotros al respecto, pero yo creo que claro. Fernando no ve a Vettel, al igual que Vettel, tampoco ve a Fernando y todo lo demás muy muy
2: limpio Si hay algo que, si hay algo que comentar de esa salida es la eh, absoluta limpieza y respeto que hubo entre en general todos los pilotos y poco paso para lo que podía pasar en Suzuka bajo ese diluvio y ese enorme spray que levantaban todos los coches mm, Poco paso, como digo, lo único pues los errores que pudo cometer, bueno eh, realmente solamente vimos el error de, de Carlos, ningún otro piloto cometió un error grave de, de pilotaje y, y nada, pues lo que dices tú, una salida que muy emocionante también con lo que pasó entre Leclerc que, que parecía que le iba a ganar la, la posición a Verstappen pero luego alarga mucho, mucho, mucho la frenada en la primera curva que es espectacular la primera curva de Suzuka es, es maravillosa y, y nada, pues eh, ahí estuvo también la victoria no de, de Max Verstappen en aguantarle el tirón eh, justo en justo en la, en la lanzada de la carrera y dos vueltas nos duró la carrera en ese, en ese momento dos vueltas, bandera roja y, y una hora y
0: media de, de parón Adri, ¿podemos decir que Leclerc es el pecho frío oficial de la parrilla? Y siento decirlo porque me encanta y tiene un talento enorme, pero cuando no te estás jugando absolutamente nada, ¿no os parece un poco lazarillo no arriesgar un poquito más en la curva 1 y 2?
1: Sí, ah. tenemos, sí, sí, estoy de acuerdo. Quizás tenemos eh, dos pechos fríos en, la, en, la, en, en el campeonato y quizás los dos sean los dos pilotos de Ferrari. Porque... Es que sí. O sea, vengo, vengo a destacar un poco eh, primero, voy a decir, antes de meterme con, con los pilotos de Ferrari, que se me queda si no se me queda atrás, eh, la salida de Stroll eh, me parece interesante que sí, le pegamos el palo porque el sábado no estuvo que no estuvo, pero el domingo hizo un salidón en lluvia acercándose al muro eh, increíble, pero increíble, que yo había, hacía tiempo que no había visto a un piloto arriesgar tanto y, y luego ya nos metemos a, a lo que me has preguntado, a los palos de, de a Ferrari, y es que Carlos Sainz, cuando le entrevistan en esa hora y media que hay tanto tiempo para hacer cosas, le entrevistan y dice o acusa su error al aquaplanning. Y yo, y yo en mi casa pensé joder, aquaplanning tenían los 20 pilotos, porque iban los 20 en las mismas condiciones y con las mismas ruedas. Algo habrás hecho mal, o sea, un poco más de autocrítica hecho de menos en falta en Carlos y también en Leclerc, porque lo que tú dices, yo creo que si le aguanta más la trazada, el que más tiene que perder ahí es Red Bull y Verstappen, que no él, que ya tiene el campeonato, como yo digo,
0: echado. A ver, tema Carlos, yo quiero hacer un inciso. Le compro el argumento al aquaplaning porque creo que pasa por un charco, que los dos de delante no pasan, y nadie por detrás vuelve a pasar porque ya lo ven a él como va. Es decir, Nada, yo, pero entiendo la no, autocrítica, es, pero joder, eso le puede haber pasado a cualquiera es un, que cualquiera le pasa so, a él.
2: Hubo 20 pilotos que pasaron por ahí, solamente claro. uno cometió el error. es una Sabes que está saliendo de, una, de esa curva que normalmente la tracción es muy complicada y tienes que ser muy, cuida, muy cuidadoso con el gas. Claro, eh, sí. Bajo lluvia, todavía más. Mm, fallo de piloto 100% y responsabilidad para Carlos. No, es que no se puede poner ningún... No sé, pues ningún ápice, ¿no? al final es eh, culpa de él y, y así lo asumió luego en, en el corralito y, y oye, pues, pues mira, mejor que te pase esto ahora que no que cuando te estés jugando un Mundial o que o cuando te estés jugando una victoria de un Gran Premio es la lectura positiva que se puede sacar
0: Bueno, y si Carlos tiene que ser autocrítico por este accidente en la Vuelta 1 que estáis comentando, bueno, que estamos comentando eh, ¿qué es lo que tiene que hacer la FIA? Porque creo que se ha vivido una de las mayores vergüenzas que hemos podido ver yo no recuerdo una como esta. Os lo digo en serio desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿A qué te estás refiriendo? ¿A lo de a lo de
2: la grúa o a lo de la hora y media de espera hasta que se relanzase otra vez la carrera?
0: Mira, a mí que me metan una hora y media o cinco horas de espera, sinceramente me parece algo súper, súper, hiper, mega light comparado con una grúa cuando Gasly está en pista. Bueno, ahí
2: yo creo que tenemos que repartir un poco de responsabilidades. Sí, eh... sí, totalmente, sí, sí. ¿Es cierto lo que dices? Eh... Pero también bajo normativa, esa grúa podía estar ahí, ¿eh? Bajo normativa, bajo safety car, una grúa puede, puede entrar. Eh, la vimos creo que hace poco en Monza, en las últimas vueltas, que Ricciardo, eh, pues también tuvo un, tuvo un problema y, y los coches pasaban al lado de la grúa con safety car. Eh, no había ningún problema, ¿por qué? Porque Pero, las condiciones eran seguras. ¿Qué claro. es lo que pasa? Que la FIA tenía que haber tenido ese ojo ese ojo para ver que las condiciones de pista no eran seguras para para sacar una grúa. Ahora bien, no sabemos dónde estuvo el error, no sabemos si fue una orden desde arriba que dijeron, saca esta grúa, o fue el, el japonés de turno que fue con la grúa y dijo, bueno, pues eh, me tomo, me tomo la, la normativa por mi mano, veo un coche ahí parado y voy a por él. Eh, vamos a ver, tampoco han explicado, no han dado muchos detalles sobre lo sucedido, hay que ahondar sobre ello, pero, pero bueno, y como digo, re, repartir responsabilidades porque bajo Safety Car, Pierre Gasly iba y eh, va como un misil y no uh -huh. puede ir a esas velocidades, sabía que iba bajo safety car, no estaba en bandera roja, bandera roja vino después y, y lo que iba él, eh, recordemos, los pilotos tienen que cumplir un delta time, un, un tiempo delta, pero que no es fijo, no es un, un tiempo delta que tengan que mantener como... Eh, en todo momento, pues puedes ir zonas más rápidas, zonas más lentas y, y Gasly iba a toda pastilla en una zona pues que bueno, pues tuvo la mala suerte de que, de que estuvo en la grúa. Para mí la sanción que le puso la FIA, bien puesta a final de, a final de carrera. Y yo creo que poco más tengo que añadir.
1: Vale, eh, si queréis vamos un poquito por partes. El tema de Gasly creo que estoy de acuerdo con Perucho. No puede sinensificar a más de 200, 250 eh, y mucho menos en esas condiciones. Eh, ¿Qué hace la grúa en pista? Vale, quiero pensar que el, el tipo que le da el botón, porque bueno, todos los masas están comunicados vía radio, pero hay un botón que van a unas pequeñas cabinas que hay cada X metros en, en los muros donde están eh, los comisarios de cada carrera, pues quiero entender que, que no tuvieron en cuenta que había un coche descolgado. Eh, me explico, cuando comentaba pelucho lo de Monza de Riquiardo, cuando tú sacas un vehículo a pista, eh, tienen que estar... Todos los vehículos eh, reagrupados tras safety car, que al final es el que te marca el, el, el ritmo, no hay delta que valga, eh, te marca el safety car y no puedes ir más rápido que eso, por lo que el safety car, acercándose a una grúa, puede bajar a la velocidad que quiera, por muy lentos que vayan ahí los Fórmula 1. Y luego, creo que el principal error fue ese, fue no tener en cuenta que había un coche, no sé a quién se le pasó, si al de la grúa que dice Perucho, si al japonés, si al que está en control, pero a alguien se le pasó que había un coche por detrás, que había un coche rezagado. Y en esas condiciones... Aunque haya un safety car, creo que tienes que tener en cuenta eso y esperar a que estén todos re, re, eh, juntos, vale, por así decirlo. Y otra cosa que pasó un poco por encima ya con esto, termino acerca de, de la grúa, fue eh, antes de sacar el safety car o antes de, de la bandera roja, hubo un comisario japonés, que entiendo que esta orden eh, no salió de la FIA y fue el propio japonés el que tomó la decisión. Había un comisario en el, el, coche, de Carlos, en el coche de Carlos Sainz manipulando el coche mientras los otros pilotos estaban pasando por la pista en esas condiciones y el coche estaba en medio de la pista o sea lo de la grúa es grave porque puede morir un piloto pero lo del comisario es también grave porque puede morir un comisario pero...
2: Sí, sí, estaba totalmente ahí? dentro de la pista, eh, recuerdo, sí, ver la sí, ahí con sí, unas cuerdas con la rueda, en la rueda delantera izquierda de Carlos y, y con, total, con total tranquilidad y los coches al lado pasando. Es verdad Exacto. que iban, iban con Safety Car, pero bueno, un coche de Fórmula 1 bajo Safety Car fácilmente va a 180 kilómetros por hora. Sí,
1: sí, sí, y en unas condiciones en las que no ven al comisario. Y el sí. comisario dudo que vea los coches.
0: Y bueno, una vez tratado el tema de la grúa, el otra de las acciones que me pareció, no lamentable ya, pero una vez más rara o raro, es el tiempo que se tardó en volver a arrancar. Mm, puff. Sí, raro sea, por... Vale que Gasly se comió la valla que se cargó Carlos. Vale que luego las condiciones de pista empeoraron de nuevo otra vez. Pero joder, ya que por fin vemos una puta salida perdón por la expresión, pero es que me sale del alma una puta salida en agua, por fin, ya que se habían jugado, fue como, bueno, ya fueron demasiado cautelosos, ¿no? Sí, hubo un momento de,
1: de parón en el que vimos que las condiciones sí que empeoraban, ¿vale? Hasta ahí lo entendemos, quizás eh, con media hora hubiera bastado, porque a partir de esa media hora hubo una especie de tregua, que la lluvia eran pequeñas gotas, pequeño chispeo, que no había ninguna, bajo mi punto de vista, no había ninguna diferencia entre entre la hora extra de esa hora y media y, y la salida que hicieron al principio, no había mucha diferencia en cuanto a, a condiciones de la pista, la visibilidad era la misma, incluso menos, porque se hacía de noche, las ruedas iban a ser las mismas, iban a salir con extremos, y lo único que había que que debatir era la salida, si rolling star o standing star, que bueno, fue rolling star detrás del safety car porque había charcos en, en parrilla. Bueno, o sea, fue, rolling que... star, fue rolling star, Adri, yo creo más bien para obligar,
2: porque en rolling star, los, los recordemos que los pilotos están obligados a poner neumáticos de lluvia extrema, yo creo sí, que también fue rolling star para obligar a todos los equipos a montar esas gomas y, y que diesen esas vueltas extra bajo el safety car, Decisión muy acertada, bajo mi punto de vista, para sí. secar y para drenar la cantidad de agua que, que finalmente secó la pista. Al final, la pista se secó gracias a, a ese safety car y a, y a que esos 20 pilotos estaban rodando con neumáticos de lluvia extrema que evacúan una cantidad ingente de litros de agua por, por segundo. Y, y, y en ese sentido, yo creo que fue una decisión acertada lo de la salida. Sí, Ahora bien, eh, es lo que tú dices había ventanas ventanas de, de, mm. de, de climatología que permitían a los, a los pilotos salir a rodar. Sácalos, joder, sácalos. Cuando la pista está bien, cuando ves que el, el tiempo no... Bueno, ahora mismo está bien, pues vamos a salir, joder. Yo creo que lo que les tiró un poquito para atrás es que había siempre eh, predicción de empeoramiento del tiempo,
1: ¿no? Yo creo que fue eso. Luego tengo yo una, una teoría que me gustaría antes de, de arrancar. Creo que la bandera roja, en parte... Eh, vino condicionado por lo que hemos hablado antes de la grúa y el comisario. Bajo mi punto de vista, creo que si la salida la haces con extremos en el momento en el que la haces, a las 7 de la mañana, en unas condiciones que no eran las mejores, pero se podría competir, creo que habría bastado con un safety car, el, el sacar el coche de Carlos y arreglarlo de Gasti. Pienso yo, ¿eh? Lo que pasa es que la FIA empezó a ver imágenes, vio que había una grúa, vio que había un comisario, y dijo, hostia, ¿qué está pasando? Vamos a parar esto. Y, y luego ya pues vino a la ventana esta que apretó un poco el agua y ya cometieron el pecaron de, de, de prudentes. Pero creo que la bandera roja vino. En o mi teoría, por lo menos esto pienso yo ah, era no? por, vi sí, por visibilidad también, no, no sí, se ve Sí, pero por eso había muchas cosas, no podía seguir la carrera y a ver, o la radio de Gasly que sale, oye me queréis matar o algo así que dijo creo que por ahí dijo, uy vamos a parar esto y ponemos un poco de pausa, porque creo que, que fue bastante grave
0: ah. una vez reinicia la carrera en ese Rolling Star, que como bien comenta Perucho, estoy totalmente de acuerdo, muy buena decisión el caso de que salgan a correr un par de vueltas y se quite un poquito eh, esa cantidad de agua de la pista Pudimos ver por una parte una pelea muy interesante, ¿no? Porque es verdad que Verstappen se escapó le que no lo podía seguir y Checo Pérez fue un poquito más agazapado. Vimos una pelea entre Oconi y Hamilton muy bonita. La verdad uh -huh. que recalcando la buena carrera del piloto francés que en todo momento estuvo muy por el sitio, no como otros, ya comentaremos al final, los pechos fríos, ay, ay, ay. Y vimos, pues, una jugada maestra de Betel y Latifi. Que ya en la octava vuelta, eh, viendo más o menos que se iba a correr relativamente unas 29-30 vueltas apenas por tiempo, pues decidieron entrar a montar intermedios y claro, les comieron la, la oreja a todos los demás.
2: A todos. Eh, fue, no, no dejaron ni, no, O sea, no dieron ni una vuelta con, sin safety car. Se fue el safety car y mientras todos seguían, eh, ellos dos eh, se metieron a box Y de hecho, Vettel adelantó a Latifi Tifi en, en esa propia parada. <ríe> eh, curioso. Mm, ha, salido, ha salido Antonio Lobato ayer en Soy Motor diciendo que Fernando Alonso pidió a su equipo entrar en esa, en la misma vuelta que, que iba a entrar, que entró Vettel y que entró Latifi y que finalmente. Se vio que era lo más acertado. Y, y como digo, salió. Salió Antonio Lobato. No sé, no sé qué opinión nos merece. Eh, diciendo que Fernando Alonso pidió, eh, y es información verídica, a su equipo entrar en esa misma vuelta
1: y no y no le permitieron entrar a Vox. Eh, me lo creo, me lo creo viniendo de Fernando, porque lee muy bien estas condiciones. Y me lo creo más, si cabe, viendo eh, una onboard en la que cuando se le dice que puede parar a Fernando. En, la, en el triángulo de Cassio, en, la chican, en la última chicana de Japón directamente eh, aparentemente se pasa de frenada pero bueno siendo la única vez que lo ya, hace todo el fin de semana siendo la última vez que la única vez que lo hace durante el fin de semana y siendo Fernando Alonso me parece de dudosa veracidad que se pase de frenada directamente ataja se come la chicana tira retos, se mete en boxes y dice bueno si me ahorro aquí un par de segundos, eso que gano en la parada. Y creo que, que bueno, eh, a ver, eso, eso para mí sería revisable y sería sancionable, pero bueno, viendo las telemetrías se sabe fácilmente si lo ha pasado. Pero claro, bien, o sea, lo que quiero decir es que me creo las palabras de Antonio viendo esta reacción de Fernando Alonso después.
0: A ver, si vamos a mojarnos. Bueno, vamos a centrar el tiro. Vamos a centrarnos en Fernando Alonso, porque hay varias cosas que comentar aquí y hay varias información. Por una parte lo que decís, ¿no? Fernando ya insistió al equipo de entrar. Eh, incluso antes que Latifi, cosa que no ocurrió y al final lo curioso es que se quedaron los últimos para entrar a intermedios el propio Asturiano Mick Schumacher y Yuzu. eso por una parte y después al final de la carrera a falta de apenas 6-7 minutos, tardísimo una vez más, le meten a box para remontar e y hay, hay radios de Fernando sobre todo me quedo con una del final de, de Fernando cuando, cuando dice a ver si, si la encuentro, pero es, es muy... Sí, muy como muy que, que la radio no, no funcionaba, claro, ¿no? Su parada, radio, la radio. La radio no, la radio funcionaba, no funcionaba. ¿Qué, qué estamos haciendo qué... este año? Y de hecho, sí. a todo esto añado, ya, y ya termino y os dejo. He escuchado hoy el programa que está en Twitch. Eh, estaba en Rodríguez, estaba Portillo, eh, había dos personas más que lo siento mucho, no recuerdo, pero son muy significativas en el mundo del mundo motor. Y, y Porti lo decía es que quiere vender la imagen, o al menos él tiene la teoría de que quiere vender la imagen, que Esteban Ocon ha sido capaz de ganar un campeón del mundo en el mismo coche. Bah, bueno, eh, me importa. Import no sé si es sí, y, sí, y puede por no vender, sé. no lo sé. Pero coño, es que llevan dos carreras desde que firmó por Aston Martin a, a nivel de decisiones que parece eso el, el, el muro de Ferrari, cojones. Nah, bueno...
2: Puede, puede ser eh, teorías conspiranoicas, aparte eh, prefiero centrarme en la carrera. Eh, lo que decías de la segunda parada de Fernando eh, fue una buena decisión, pero fue una tardía decisión. Porque fue una, una forma de protegerse de, de Russell que venía muy fuerte y montar unos neumáticos, unos neumáticos más frescos. Eh, yo creo que fue una, una buena decisión. No sé cómo lo vio Adri, pero eh, únicamente le faltó entrar tres vueltas antes. Porque sí. Entró a, a falta de seis minutos que, que al final eran muy pocas vueltas Empezó a remontar y, y le fue bien Porque finalmente protegió esa, esa posición pero, pero el tema es que podía haber eh, Podía haber sacado mucho más partido a, eso, a, ese neumático, a ese juego de neumáticos nuevo Sí,
1: poco que añadir Al final eh, está claro que Valoras la parada posterior y, y quedas en la misma posición que estabas Que en principio eso es bueno Por el ritmo que, venían, que tenían eh, los pilotos de detrás No pierdes posición Sí que es verdad que se queda a 0, 0 de pasar a Vettel, en, en una maniobra que hablaremos o hablaré por lo menos más tarde, y, y creo que es acertada, pero viene tarde, como tú comentas, poco más que añadir. Es, simplemente es la tónica de lo que está haciendo Alpine este año, ya no solo por las teorías conspiranoicas que, que vosotros comentáis, sino antes de saberse la decisión de, de si Fernando renovaba o Fernando se iba a otro equipo, eh, también habían decisiones como la de Lleda, recuerdo que no se hizo nada en, en la guerra con Ocon, no sé, decisiones quizás en el límite que yo no creo que sea tanto porque quieran vender la moto de que Ocon va a ganar a Alonso o que lo puede ganar, sino de que creo que en Alpine han decidido no, no tener órdenes de equipo, ni para bien de
0: Fernando, ni para bien de Ocon. Me quedo también, eh, ya desmarcándonos un poco el tema de Fernando, de las declaraciones de Charles Leclerc al final de la carrera, ¿no? En las que, bueno, decía que evidentemente eran de los coches que más rápido calentaban las ruedas pero esto les perjudicaba al final y, y hacía que prácticamente terminaran las lonas, que es lo que le pasó a Charles ¿no? Pero, joder, con lo bien que aguantó eh, lo que pasó en la última chicana es un error de piloto que no puede ocurrirte o sea, puede ocurrirte a falta de cinco vueltas macho, pero no a falta de tres curvas para terminar la carrera Es
1: duro cuando... Tienes razón lo que dices en eco y además se ve reflejado que eh, Alonso y Betel no les pasa a ninguno de los dos y dices y, y te pones a comparar las generaciones y es algo que diré después y dices jo, vaya, vaya diferencia que hay entre una lucha entre Vettel y Alonso en el que nadie tira a nadie de la pista, nadie comete un error y luego ves la lucha de Checo y Leclerc o, o otra, o Russell, Leclerc o el que sea y acaba, siempre acaban o tocándose o cometiendo errores creo que es algo que habla muy mal de las nuevas generaciones y de la FIA, que lo permite. Que esta es una opinión personal mía.
2: Bueno, eh, me, ejemplo, no, ejemplo. No me, gustaría, me gustaría comentar eh, rápidamente un, un, un detalle que has, que has dicho tú de, sobre, el, sobre el, la gestión de neumáticos que hace, que hace Leclerc. Estoy, tengo aquí delante de mí los, los tiempos en comparativa de Charles Leclerc y Checo Pérez. Y, y Leclerc es cierto que le saca, que es como que exprime... El rendimiento de los neumáticos en las tres primeras vueltas es cierto wow. que eh, le saca dos o tres segundos por vuelta en las tres primeras vueltas de, de la relanzada, pero después en toda la carrera eh, Checo Pérez le va mordiendo decimita a decimita y no vuelve a correr Charles Leclerc ni una vuelta por debajo de los tiempos de, de Checo Pérez. Eso nos habla eh, de dos cosas. En primer lugar, de la mala gestión que hace de Ferrari de las gomas y de la buena gestión que hace Checo Pérez de sus neumáticos, que bueno que es bien conocido por ello. Y, y que finalmente le, le costó le costó la segunda posición a Charles Leclerc y el campeonato del mundo a Max Verstappen.
0: ¿No? Y lo curioso es que tonterías fuera y cadetas fuera, lo que hablábamos la semana pasada, si no recuerdo mal, gracias a Checo Pérez, Max Verstappen ha sido campeón en Japón y Carlos Sainz no ha hecho nada para impedir que una vez más Max Verstappen sea campeón en Japón. Y esto es lo que tiene, ser un segundo piloto de 10 o según un segun segundo piloto que no vale, lo siento mucho, ni para tomar por culo. <risa> bueno. es, 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 la, es la realidad. Ya sea por mala suerte por Aquapari, y eso que yo lo he defendido, ¿eh? yo defiendo que, que para mí fue más mala suerte que error de piloto. Hubo error de piloto, sí, siempre lo hay, evidentemente. Pero, joder, es que toda la temporada igual. Es que lo que ha dicho Adri de que los dos pechos fríos de la parrilla están en Ferrari, es lo que comentaba otro día con los colegas viéndolo, es que vaya dos pussis que hay ahí en Ferrari metidos.
1: Tampo Tampoco ha ayudado el año, ¿no? O sea, creo que es un poco dinámica. Los pilotos eh, trabajan mucho la, la parte mental, eh, según la dinámica en la que estés, porque al principio de año recuerdo que Leclerc estaba muy fuerte, sí que es cierto que cometió algunos errores que no debió cometer, pero el, el, la dinámica del equipo la dinámica del campeonato al final te hace estar eh, más o menos concentrado que no debe, no debería de ser así porque puede, tienes que estar concentrado encima de un Fórmula 1 siempre porque al final eh, por estas tonterías se te puede ir un, un subcampeonato del mundo de constructores que bueno, igual a Leclerc le da igual pero a Ferrari no y a Sainz le da igual pero a Ferrari no y creo que por ahí tienen que ir más los tiros buscarse un objetivo a corto plazo y no perder tanto la concentración
0: Bueno y ya por terminar, eh, una de las razones por las que había existían, vamos a decir, esas dudas de si Max Verstappen iba a ser campeón o no, que comentábamos al inicio, era básicamente porque, claro, el artículo 57.1 de la FIA sí que habla de no repartir los puntos en caso de que no se corra la carrera al completo, pero, claro, eh, está en entredicho, bueno, está en entredicho, eh, deja claro que eso ocurre si la carrera se suspende. Y claro, al haber al haber habido una bandera de cuadros al final de carrera, pues se sumó a la cantidad total de puntos, aunque únicamente se corrieron 29 vueltas. ¿Cómo lo está? Veis?
2: Sí, a ver, está bien aplicado, sí, porque es lo que está escrito. Exactamente. Está bien aplicado, claro que sí. La, y, y yo creo que todas las televisiones que dudaban sobre ello, pues tendrían que pues, bueno, replanteárselo, ¿no? Porque fueron ellos lo que los que interpretaron mal el reglamento y no lo leyeron bien. Eh, ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿es justo esto? O sea, ¿esto es como debe ser? Os pongo en situación. Si la carrera solamente se hubiese, hubiesen corrido al final, eh, imaginaos, final del tiempo límite de las tres horas, solo se corren dos vueltas,
1: con esa normativa se hubiesen repartido el 100% de los puntos. No tiene sí, sentido. Eh, aquí, está la, aquí está el, el quid de la cuestión: digamos, es eh, esta carrera, pues hicimos un 50%, unas 29 vueltas, vale pero si pasa lo que dice Perucho, también tienes que repartir el 100% de los puntos y es donde, donde la norma falla. Como todo en la Fórmula 1 y, y casi como en la vida, hasta que no pasa no te das cuenta que algo está mal. Y creo que aquí la FIA tiene que, o supongo que hará una revisión a final de año y, y, lo, y lo cambiará. Porque, sí, esto tiene porque que cambiar. Tiene que cambiar Ay, yo, por, por, por no. caída, por caída por su propio peso.
0: Sí, yo entiendo que si se corre un 70-75%, se puedan plantear dale, 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 todos los puntos. Pero tal y como ocurrió, joder, ¿qué es lo que dice Perucho ya llevándolo al extremo? Es que si se corren sí, sí, dos sí, o tres sí. o cinco vueltas me da igual. Se toma, 100%, y cinco sí. puntos. Claro, claro. ¿Pero, eh, ¿qué por puede pasar? Por cierto, extremo, pero puede pasar.
2: Por cierto, sí, y ya, ya que has dicho lo de la bandera de cuadros, no sé si sabéis que eh, hubo, hubo cierta confusión con, con el límite de vueltas que tenían que dar los pilotos porque sí. la carrera terminó por tiempo. Max Verstappen pasó con cuatro segundos eh, de más por la línea de meta. Y esa fue su última vuelta de carrera, cuando realmente el reglamento... O sea, estuvo mal. Estuvo mal el final de carrera. El protocolo estuvo mal, mal aplicado. El reglamento estipula que con el crono a cero, cuando está a cero, el piloto que da, va a líder debe dar otra vuelta.
0: Eso, esa eh, y otra, ¿no?
2: Exactamente. Sí, Tiene que hacer una final lap. Exactamente. Y, y, y cuando a Verstappen le dijeron esa final lap, o cuando, mejor dicho, cuando en, los, en la serigrafía eh, de las pantallas ponía final lap, Verstappen había pasado todavía con cuatro segundos por la línea de meta. <ríe> eh, también hay que corregir eso porque estuvo mal. Hubo un, nos quitaron una vuelta de carrera, cosa que pues luego no solo se aplica a, a Verstappen, sino que tenía puede, puede tener más repercusiones con Fernando, con Leclerc y con todos los pilotos que venían detrás teniendo alguna lucha.
1: Sí, aquí bueno, digamos que el error no está en la norma, porque la norma está bien escrita y bien descrita y ha pasado otras veces, el error está en la aplicación de la norma, que no lo hicieron.
0: Había mucha prisa porque, porque ganaba Onda y Max Verstappen y hasta no para ya un... está, 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 está. Oye, ahí, oye ahí. Ahora,
2: que, ahora que dices eso, te voy a traer un dato. Ahora que dices con la prisa de por qué ganase Onda, eh, la sanción eh, ganó, ganó Max Verstappen, recordemos, por la sanción que se le pone a, a Charles Leclerc y que, y realmente y finalmente Checo Pérez acaba segundo y Charles Leclerc tercero.
0: Bueno, que eh, entiendo, perdón Perucho, que si no ninguno hemos dicho nada, es que los tres... Vemos obvio y lógico esa sanción de cinco segundos. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. sí poco más que añadir.
2: Bueno, el dato que quiero traer es, eh, recordemos, eh, echemos un poco la, la, la vista atrás y cuánto tiempo tardaron en sancionar a Checo Pérez por el incidente con los 10 coches que tienes que dejar de margen en Singapur. <risa>
1: ¡Qué eh, buena! <risa>
0: ¿cuán,
2: ¿Cuánto tiempo tard bien se tardó? Bien, bien traída, tres, sí. ¿Tres horas, cuatro horas? Sí, sí, sí. Vale, ¿cuánto tiempo se tardó en sancionar a Charles Leclerc? Cinco minutos. Cinco minutos, de hecho, cambiaron la decisión eh, mediante en el, podio? En el, no,
1: ni el no, durante la
0: prensa previa al podio Durante, la entrevista, durante, la, sí,
1: entrevista, no, durante coches, la entrevista. Los coches, de hecho, aparcaron. Los coches aparcaron con Leclerc II, ¿no? En el, con el cartel, y en la entrevista sí, ya hicieron el cambio. Sí, pero está, sí, exacto. Que está bien, que está bien
2: aplicado. Pero joder, vamos a aplicárnoslo a todo. Que si, si es evidente y es flagrante una, una sanción que hay que poner, por favor, no nos hagáis esperar tres horas para. Tener el ganador de
1: la carrera, por favor. ¿Ves? Es que bien. no es tan difícil, ¿no? Es para decirle al director de que no es tan difícil hacerlo
0: bien. Qué casualidad, ¿eh? <risa> bueno, pues cerramos ya este gran premio de Japón. Y antes de pasar a las secciones, eh, que no pase por alto la noticia. Y es que por fin ya se ha confirmado que sí. Que, que Red Bull y Aston Martin eh, han superado el límite presupuestario de 2021. ¿Qué va a ocurrir tal o pascual? Eh, todo indica que van a ser sanciones menores, como bien eh, intuíamos, ¿no? que bueno, estamos haciendo cábalas de que si les iban a quitar puntos, no sé qué. Yo creo que al final todo se va a quedar en una especie de gilipollez, ¿no? Sí. Pero claro, esto para el futuro también deja muy sí. abierto como... Es un precedente, este límite, eh. Y luego sí. los
1: suda a todos. Tenemos a Red Bull, a Aston Martin, que se han pasado el presupuesto bastante. Y tenemos a Williams, que se lo ha pasado un poco... Y a Williams ha pagado una multa este año. O sea, Williams ya está, digamos que tiene la pena pagada. Y ya quedarían, tanto Red Bull como Aston Martin, que son los que más han superado ese límite, eh, para bueno, pagar o para sí, que le multen. Realmente,
2: realmente Adri, el límite solamente lo ha, lo ha superado Red Bull. ¿eh? Aston Martin y, y Williams tienen irregularidades en el procedimiento. Williams sí. lo, lo envió tarde y Aston sí. Martin era, pues eh, bueno, lo, lo, lo determina así como irregularidades en el procedimiento con el reglamento financiero. El que se ha pasado, únicamente ha sido Red Bull.
1: A ¿Sabéis ver. la coña, no? ¿Sabéis la coña? ¿Ha visto lo que ha dicho Red Bull? ¿Qué coña? Que se debe a el catering. Que se, que se ve que han invitado a mucha gente famosa y se les ha ido el dinero ahí. Eso dice Red Bull, ¿eh? Esto es verídico, esto lo he leído, esto es verdad. Dice que es por el catering.
0: A ver, lo que sí que es verdad es que al final no deja de ser una auditoría. Entonces, claro, irregularidades entiendo que hay cosas que no cuadran con lo que están justificando... En teoría no se habrán, a lo mejor no se habrán pasado como tal, pero sí que, oye, estos gatos que imputas, como dice Adri, pues, ¿eh? yo qué sé, a, a invitar aquí a, a los perros de los famosos, pues, no me cuadra mucho, y otra cosa es pasarse el presupuesto, que entiendo que eso ya sí que es hacer cosas, o sea, que, que igual luego eh, resulta que que lo otro también está mal, pero entiendo que esto es más grave, pero no creo que vayan mucho más allá que, que una sanción económica, disciplinaria y no pase absolutamente nada con respecto al Mundial de Equipos del año pasado
2: A ver, hay varias posibilidades es, eh, las posibilidades que se barajan son una reducir los puntos que tienen el Mundial de Constructores del año ese, del año pasado, o del Mundial de Pilotos, yo creo que en, en ningún ninguno de los dos casos va a ocurrir, los puntos se van a quedar igual, eh o pueden suspender a Red Bull para una o más eh, carreras de lo que queda de temporada ahora. Eh, sí. estaría divertido, ¿eh? Estaría divertido ver carreras sin Red Bull de aquí a final de temporada. Tampoco creo que vaya a ocurrir. Y lo que sí que puede haber es una limitación de tiempo de test, ¿eh? O, eso, o Red, sí. eso sí. El
1: túnel de viento, sí. Eso lo también creo que es lo que más se baraja. Una multa económica y una reducción de, de túnel de viento para la, próxima temporada, para la próxima temporada. Porque entiendo que el techo presupuestario para la próxima temporada se mantendrá
2: igual para ellos. No lo sé. Porque eso también lo podrían cambiar, ¿no? Te has pasado en el año 2021, ¿vale? Pues sí. ahora
1: vas a tener menos techo presupuestario para el año 2023 Sí, bueno, eh, pueden haber multas económicas a pagar este año o multas mm. económicas a pagar a, ra a, a raíz del presupuesto del que viene, que es lo que tú comentas va por ahí la cosa, o sea, pueden quitarle como decir, del presupuesto que tú tienes del año que viene me tienes que pagar X dinero por lo que hiciste el año pasado
0: Bueno, pues repasada ya esta noticia sobre el techo presupuestario que tantas vueltas se está dando saltamos ya a las secciones señores, eh, ¿alguien se lanza con el curvorium? Venga, pues, yo,
2: tengo, yo tengo apuntado aquí eh, pues dos, dos momentos. Eh, en primer lugar, la lucha que tú comentabas antes de Hamilton y Ocon, eh, cuando llegan emparejados bajo la lluvia a 180 r que, que finalmente no, no consigue adelantar Hamilton a Ocon, pero me gustó mucho esa batalla. Y, y bueno, pues me quedo con esa.
1: Yo como pulvorio me voy a quedar con la batalla de, de Vettel y, y Fernando, no por la batalla en sí, sino por lo que significa. Eh, por lo que significa y como mensaje a la FIA, eh, para que vean que hay veces que las decisiones que se tomaban, sobre todo años anteriores, de que un piloto puede estrujar a otro cuando lo van a adelantar, lo saca de la pista, eh, que se ha cambiado este año y que aún así sigue pasando, pero, mm, creo que lo que han hecho Fernando y Vettel tiene más poder y, y de imagen y más poder eh, mediático que cualquier norma y cualquier cosa. Y es que no es más que es que dos pilotos se respeten, porque muchos pilotos jóvenes dicen que. Que, que como es la última vuelta o como es la primera vuelta, pues tienen un poco más de presión y cometen errores y empujan al, al otro coche, hay toques bueno, pues la última vuelta con lluvia, con neumáticos intermedios, con la pista secándose luchando por puntos, y van estos dos tipos que tantas guerras nos han dado y se hacen un paralelo entero entre la última chicana y la última curva y llegan a la meta a 0-0-11, respetándose al milímetro, sin toques eh, con una caballerosidad increíble y creo que es una reivindicación que yo hago personalmente a que haga revisión en la FIA y que esto es lo que tienen que hacer los jóvenes, no lo que están haciendo actualmente.
0: Pues yo me quedo, ya que Adrián te ha comentado la salida del ancestral, yo me quedo con la de Mick Schumacher, ¿no? Que bueno, eh, sobre todo por el nivel de visibilidad, civil, si veis, si rápidamente entráis en YouTube o en Twitch, o sea, en Twitch, perdón, en Twitter, y ponéis arma board, Mick Schumacher, salida, la visibilidad es nula y, y creo que hacía tiempo que no veía a Mick con esa confianza hacerlo y, y mira, me alegro por él porque, bueno, ya que va a ser en su última temporada de Fórmula 1 al menos de momento, porque tiene toda la pinta, pues oye, pues le echamos un capote, ¿no? La eh, Día la Curva, chicos. Para mí está claro. No.
2: Para, mí, para mí es la FIA eh, es este aquí. fin de semana. La FIA, ¿La de la
0: FIA o el hombre de la grúa, uno de dos. Bueno, <risa> el, la FIA por favorecer
2: la. Sí, sí. Eso, y por lo, y por lo ocurrido en, eh, con la celebración, por, por favorecer a la celebración más triste de la historia de la Fórmula 1, por favor. No, hubo, mm. no ha habido celebración más triste, más fría y, y más penosa que
0: en la vida. Así que, por favor. Para el año que viene, pues aunque sea en el trono, uno globos o algo. <risa> la tarta de cumpleaños. No, gato, me... Le
1: faltaba un gato acariciando en ese caso. <risa> Estoy totalmente de acuerdo, no voy a añadir nada más. Es... Suscribo las palabras de Pelucho.
0: No, nos quedamos, yo creo que ahí está bien. Pues rápidamente, chicos, eh, de arranca tú mismo con el ranking, venga.
1: Venga, vamos para allá. Voy rápido. Mi suspenso para Carlos Sainz, por lo comentado anteriormente, el único con aquaplaning en la parrilla, cosa que, bueno, me sorprende. Él puede mejorar, se lo voy a dar a Lando Norris, porque creo que, hablando de dinámicas, como he hablado antes los pilotos de Ferrari, creo que Lando está en, en esta espiral y en esta dinámica de un McLaren que bueno, sí, de vez en cuando te hace una carrera buena, como la fin de semana pasado, pero por lo general no. Y creo que el Ando tiene mucho más potencial de lo que está demostrando. El año que viene le van a exprimir y le van a apretar. Mi notable, y me sorprende meterlo, pero es que es la realidad. Mi notable es para la Tifi. Primeros mm. puntos en Fórmula 1, 1, noveno, eh, gran carrera. Oye, gran carrera, acierto con, con los neumáticos. Y el sobresaliente, si no solo damos al campeón del mundo, no solo damos a nadie. Pues poco diferimos hoy. Eh, lo tenemos prácticamente
2: igual. Suspenso para Carlos Sainz. Falló cuando nadie más lo hizo. Aprobado alto bien eh, para. Yo ahí sí que digo Esteban Ocon por ese cuarto lugar. Solo tuvo que aguantar eh, las acometidas de Hamilton y es lo que hizo y aprovecharse de los errores de delante. Y, y eso, el notable sí que se lo he dado compartido a la y a Vettel por las. Por, por interpretar bien las condiciones de pista y por arriesgar. Y, sobre, y desde luego que el sobresaliente va para Max Verstappen, que entra en, como hemos dicho antes, en el elenco de los bicampeones del mundo de Fórmula 1.
0: Sí, ¿no? un poco la línea. Eh. Al final eh, voy a empezar de arriba abajo. Eh, sobresaliente para Mad Max, para el equipo Red Bull, para Sergio Pérez. Yo creo que es ya eh, el toro ha llegado para bien decís al principio, ¿eh? puede ser para, para instalar un nuevo legado y más Max ha llevado dos consecutivos y cuidado porque si ese coche está al nivel de pelear carreras por talento, Max va a ganar, como lo ha hecho este año y lo ha demostrado muy bien este año el, el aprobado alto, digamos, se lo voy a dar ¿a a quién? a la Tifi, venga a la Tifi me ha gustado Adri, venga la Chifi, ya, que, ya que puntúa el chaval por una vez y como Mick Schumacher ya me ha dado pena y ya se va a dejar la Fórmula 1 la Tifi también, pues vale uno que nos ventilamos a tomar por culo eh, después el suspenso para mi gusto, o el puede mejorar más bien, el puede mejorar para los dos pechos fríos de Ferrari, nada más que añadir, o sea, los tifos si es hasta los cojones, los entiendo perfectamente, y el suspenso se lo voy a dar al equipo al pin, ya, ya basta de joder a Fernando, yo sí creo la teoría que os he planteado antes de conspiranoica, creo que si hay un ser humano rencoroso es un ser humano francés y además eh, es fácil contagiar a los más del equipo así que nada, al pin que os den por el culo de una puta vez eh, lo siento ser tan duro pero es así y, y nada chicos, yo creo que con esto ya podemos ir cerrando el episodio de hoy y que nada, en, en unas semanas nos plantamos ya en el Gran Premio de Estados Unidos
2: sí, yo creo que bueno, eh, se nos ha olvidado comentar, yo creo eh, eh, tanto en este programa como en el previo, la, bueno, que el fichaje de Nick de Bryce por, por la escudería eh, Alfa Tauri y, y el efecto dominó de, de Gasly a Alpine, por cierto.
0: Sí. ¿Ah, no lo dijimos en el previo? Me parece que no.
2: Pues mira, no, este, no, no lo sé, no lo sé, ¿eh? yo lo tengo yo aquí en la cabeza. Yo, yo, creo que, yo creo que no lo hemos comentado. Puede ser, no, ¿eh? no, hemos, no, hemos, no hemos hablado de De Bryce y, o, o igual lo hemos comentado muy por encima, ¿eh? pero bueno, eh, hablaremos en el previo de, de siguiente sí. Gran Premio, seguro.
1: Sí, comentamos creo que rumores acerca después de la carrera que hizo en, eh, cuando sustituyó a, a Albon, pero no comentamos lo que pasó. así que... No, no porque fue, sí. fue en Japón. Eh, sí. El eh. anuncio, puede ser. Sí, sí, claro, el anuncio fue en
0: Japón No lo hemos comentado Bueno, pues rápidamente, chicos A ver, lo de Gasly Yo creo que estaba ya bastante cantadito Después de todo el tema este De, pues eso, los franchutes Y su ecosistema Bueno, no hablar de Francia, que si no acabo mal Pero el tema de Debrais Pues oye merecidísimo, ¿no? Una oportunidad que... No es un piloto joven, ¿eh? 26 años, oh, si no recuerdo bien, mal. ¿verdad? Eso es,
2: 27 palos, 27 sí, 20... palos, que todo el mundo tenemos ahí la idea de que, es, que viene joven y no, 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 que es un es un tío
1: hecho y derecho. Le llega un poquito tarde la oportunidad, pero bueno, sin duda ha demostrado tanto calidad, tanto en la Fórmula 1 cuando debutó, como en otras categorías, entonces es merecido, poco más que añadir. Y lo de Gasly esa era un secreto a voces, eh, solo hacía falta que se pusieran de acuerdo todo, todas las partes.
0: Bueno, pues ahora sí damos carpetazo y final a este post del Gran Premio de Japón. Hoy no he hecho el intro en japonés, porque bueno, ya hice bastante ridículo el otro día, pero bueno, todavía tenemos cuatro grandes premios y seguro que vamos a tener momentos muy divertidos y como siempre compartidos con todos los espectadores que nos escucháis desde todo el mundo. Muchísimas, muchísimas gracias a España, a Estados Unidos, a México, a Andorra, a Francia, a Argentina... Colombia, y no voy a hacer bienes de Colombia ya más, eh, Reino Unido, Perú, Bélgica, Alemania, Marruecos, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Suiza, Costa Rica, República Dominicana y cuidado que entra un nuevo país. Ojo, ojo. Turquía, gracias por esos implantes de pelo que son la polla tío, parecen de verdad joder, así que nada nos escuchamos, nos amamos nos queremos en apenas unas, unos días o unas semanas aquí en la curva chao chao